0: Section 9 de Compilation de pensées, textes et poésies de François René de Chateaubriand. Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Réflexions politiques sur quelques écrits du jour et sur les intérêts de tous les Français par M. de Chateaubriand. Avertissement. Nous avons lu avec soin les écrits politiques qui ont paru depuis quelques mois Répondre aux objections diverses, concilier les opinions, rappeler les Français à leurs intérêts, tel est le but que nous nous sommes proposés dans ces réflexions. L'atteindrons nous ce but, nous serions trop heureux. CHAPITRE Ier. CAS EXTRAORDINAIRE. Un juge établi sur un tribunal, d'après les anciennes constitutions du pays, et non par le fait d'une révolution violente, a condamné un homme à mort, cet homme a été justement condamné il était coupable des plus grands crimes mais cet homme avait un frère ce frère n'a pas pu et n'a pas dû se dépouiller des sentiments de la nature ainsi entre le juge du coupable et le frère de ce coupable il ne pourra jamais s'établir aucune relation le cri du sang a pour toujours séparé ces deux hommes un juge établi sur un tribunal d'après les anciennes constitutions du pays et non par le fait d'une révolution violente a condamné un homme à mort cet homme n'était pas coupable du crime dont on l'accusait mais soit prévarication soit erreur le juge a condamné l'innocence si cet homme a un frère ce frère bien moins encore que dans le premier cas ne peut jamais communiquer avec le juge enfin un homme a condamné un homme à mort l'homme condamné était innocent l'homme qui l'a condamné n'était point son juge naturel l'innocent condamné était un roi le prétendu juge était son sujet toutes les lois des nations toutes les règles de la justice ont été violées pour commettre le meurtre le tribunal au lieu d'exiger les deux tiers des voix pour prononcer la sentence a rendu son arrêt à la majorité de quelques voix afin d'obtenir cette majorité on a même été obligé de compter le vote des juges qui avaient prononcé la mort conditionnellement le monarque conduit à l'échafaud avait un frère le juge qui a condamné l'innocent le sujet qui a immolé son roi pourra-t-il se présenter aux yeux du frère de ce roi s'il ne peut se présenter devant lui osera-t-il pourtant lui écrire s'il lui écrit sera-ce pour se déclarer criminel pour lui offrir sa vie en expiation si ce n'est pour dévouer sa tête c'est si du moins pour révéler quelque secret important à la sûreté de l'état non il écrit à ce frère du roi pour se plaindre d'être injustement traité il pousse la plainte jusqu'à la menace il écrit à ce frère devenu roi et dont par conséquent il est devenu le sujet pour lui faire l'apologie du régicide pour lui prouver par la parole de dieu et par l'autorité des hommes qu'il est permis de tuer son roi joignant ainsi la théorie à la pratique il se présente à louis xviii comme un homme qui a bien mérité de lui il vient lui montrer le corps sanglant de louis xvi et sa tête à la main demander son salaire est-ce du fond d'un cachot dans l'exaspération du malheur que cette apologie du régicide est écrite l'auteur est en pleine liberté il jouit des droits des autres citoyens on voit à la tête de son ouvrage l'énumération de ses places et les titres de ses honneurs places et honneurs dont quelques-uns lui ont été conférés depuis la restauration le roi sans doute transporté de douleur et d'indignation a prononcé quelque arrêt terrible le roi a donné sa parole de tout oublier. chapitre ii Parole d'un des juges d'harrison mais le monde comme le roi n'a pas donné sa parole il pourra rompre le silence. Par quelle imprudence des hommes qui devraient surtout se faire oublier sont-ils les premiers à se mettre en avant, à écrire, à dresser des actes d'accusation, à semer la discorde, à attirer sur eux l'attention publique. Qui pensait à eux? Qui les accusait? Qui leur parlait de la mort du roi? Qui les priait de se justifier? Que ne jouissaient-ils en paix de leurs honneurs Ils s'étaient vantés, dans d'autres écrits, d'avoir condamné Louis XVI à mort eh bien personne ne voulait leur ravir cette gloire ils disent qu'ils sont proscrits est-il tombé un cheveu de leur tête ont-ils perdu quelque chose de leur bien de leur liberté pourquoi fidèles aux souvenirs de nos temps de malheur continuent-ils à accuser leurs victimes y a-t-il beaucoup de courage et de danger à braver aujourd'hui un bourbon faut-il porter dans son sein un cœur de bronze pour affronter leur bonté paternelle est-il bien glorieux de rompre le silence que l'on gardait sous buonaparte pour venir dire de fière vérité à un monarque qui assis après vingt-cinq ans de douleur sur le trône sanglant de son frère ne répand autour de lui qu'une miséricorde presque céleste qu'arrive-t-il c'est que le public est enfin obligé d'entrer dans des questions qu'il eût mieux valu ne pas agiter le colonel Harrison, un des juges de Charles Ier, fut, après la restauration de Charles II, traduit devant un tribunal pour être jugé à son tour. Parmi les diverses raisons qu'il apporta pour sa défense, il fit valoir le silence que le peuple anglais avait gardé jusqu'alors sur la mort de Charles Ier. Un des juges lui répondit J'ai ouï à conter l'histoire d'un enfant devenu muet de terreur en voyant assassiner son père. L'enfant, qui avait perdu l'usage de la voix, Garda profondément gravés dans sa mémoire les traits du meurtrier. Quinze ans après, le reconnaissant au milieu d'une foule, il retrouva tout à coup la parole et s'écria Voilà celui qui a tué mon père. Harrison, le peuple anglais a cessé d'être muet. Il nous crie en te regardant Voilà celui qui a tué notre père. Chapitre III Que la doctrine du régicide apparut en Europe vers le milieu du XVIe siècle. Buchanan, Mariana et Milton. La doctrine du régicide n'est pas nouvelle. Un peu après la mort d'Henri III, il parut des écrits où l'on avançait qu'il est permis à un peuple de se défaire d'un tyran. Les justifications suivent les crimes. On examina à cette époque les opinions que nous avons crues appartenir à notre siècle. Ce ne furent pas seulement les protestants qui rêvèrent des républiques. Les catholiques se livrèrent aussi aux mêmes songes. Il est remarquable que les pamphlets de ces temps là sont écrits avec une vigueur, une science, une logique qu'on retrouve rarement aujourd'hui. Buchanan, dans le dialogue de Iure regnes Scotos, et Mariana surtout dans le traité des Regge et Regis institutionnés réunir en un corps de doctrine ces idées éparses dans divers écrits. On prétendit que ravaillac avait puisé dans mariana les sentiments qui coûtèrent la vie à henri iv ravaillac ne savait pas le latin il n'avait pu lire le traité des reggae mais il avait pu entendre parler des opinions qui y sont déduites ainsi la doctrine du régicide parut d'abord dans le monde pour préconiser le crime de jacques clément et pour inspirer celui de ravaillac la mort de charles ier donna une nouvelle célébrité aux principes de buchanan et de mariana un champion de l'autorité royale somaise descendit dans la reine armé de toute l'érudition de son siècle il publia son fameux traité Defensio regia pro carolo primero il prouva d'abord l'inviolabilité et la puissance légale des rois d'après des préceptes et des exemples puisés dans l'ancien testament il trouva ensuite dans le nouveau testament et dans la doctrine des pères d'autres autorités pour foudroyer encore les principes des régicides de là passant aux auteurs profanes il invoqua en faveur de l'autorité royale les plus grands philosophes et les plus grands historiens de l'antiquité saumès ne resta pas sans réponse il eut la gloire d'avoir pour adversaire un des plus beaux génies de l'angleterre milton s'était déjà signalé dans son ouvrage sur le droit des rois et des magistrats qui n'est qu'un commentaire du traité de mariana il releva le gant jeté au régicide il réfuta sommez dit voltaire comme une bête féroce combat un sauvage il eût été plus juste de dire comme un fanatique combat un pédant le style latin de milton est serré énergique souvent à la vigueur de l'expression on reconnaît l'auteur du paradis perdu mais le raisonnement est digne de la cause que milton avait embrassée les plaisanteries ne sont pas toujours de bon goût l'érudition quoique moins prodiguée que dans le traité de Sommez, vient souvent hors de propos et l'auteur ne répond solidement à rien écoutons encore voltaire milton dit-il avait été quelque temps secrétaire pour la langue latine du parlement appelé le rump ou le croupion cette place fut le prix d'un livre latin en faveur des meurtriers du roi charles i livre il faut l'avouer aussi ridicule par le style que détestable par la matière on peut juger si un tel pédant à Trabillère, défenseur du plus énorme crime put plaire à la cour polie et délicate de charles ii le grand argument de milton était aussi celui des juges de charles ier Il le trouvait comme ludlow dans ce texte de l'écriture la terre ne peut être purifiée du sang qui a été répandu que par le sang de celui qui l'a répandu. Cet argument n'eut rien valu contre Louis XVI. Chapitre IV. Parallèle. Telle fut cette fameuse controverse. Ceux qui la rappellent aujourd'hui paraissent ignorer ce qu'on a dit et écrit avant eux sur ce sujet, tant ils sont faibles en preuves, en citations et en raisonnements, de même que les régicides anglais. Ils citent l'écriture sainte à l'appui de leur doctrine mais ils la citent vaguement ou parce qu'ils la connaissent peu ou parce qu'ils sentent qu'elle ne leur est pas favorable les auteurs de la mort de Charles étaient pour la plupart des fanatiques de bonne foi des chrétiens zélés qui abusant du texte sacré tuèrent leur souverain en conscience mais parmi nous ceux qui font valoir l'autorité de l'écriture dans une pareille cause ne pourrait-il pas être soupçonné de joindre la dérision au parricide, de vouloir par des citations tronquées, mal expliquées, troubler le simple croyant, tandis que pour eux-mêmes ces citations ne seraient que ridicules Employer ainsi l'incrédulité à immoler la foi, justifier le meurtre de Louis XVI par la parole de Dieu sans croire soi-même à cette parole, égorger le roi au nom de la religion pour le peuple, au nom des lumières pour les esprits éclairés allumer l'autel du sacrifice au double flambeau du fanatisme et de la philosophie ce serait il faut en convenir une combinaison nouvelle si les régicides anglais étaient comme nous venons de le dire des fanatiques de bonne foi ils avaient encore un autre avantage ces hommes couverts du sang de leur roi étaient purs du sang de leurs concitoyens ils n'avaient pas signé la proscription d'une multitude d'hommes de femmes d'enfants et de vieillards ils n'avaient pas à poser leur nom de confiance au bas des listes de condamnés après des noms très peu faits pour inspirer cette confiance pourtant ces hommes qui n'avaient pas fait tout cela étaient en horreur on les fuyait comme s'ils avaient eu la peste on les tuait comme des bêtes fauves qu'il était à craindre que cet effrayant exemple n'entraînât les français et cependant, que disons-nous à certains hommes Rien. Ils vivent à nos côtés. Nous les rencontrons. Nous leur parlons. Nous allons chez eux. Nous nous asseyons à leur table. Nous leur prenons la main sans frémir. Ils jouissent de leur fortune, de leur rang, de leurs honneurs. Comme le roi, nous ne leur eussions jamais parlé de ce qu'ils ont fait s'ils n'avaient été les premiers à nous le rappeler, à se transformer en accusateurs. Ils osent crier à l'esprit de vengeance. Craignons plutôt que la postérité ne porte de nous un tout autre jugement qu'elle ne prenne cette admirable facilité de tout pardonner pour une indifférence coupable pour une légèreté criminelle qu'elle ne regarde comme une méprisable insouciance du vice et de la vertu ce qui n'est qu'une impossibilité absolue de récriminer et de haïr les anglais qui firent leur révolution étaient des républicains sincères conséquents à leurs principes les premiers d'entre eux ne voulurent point servir Cromwell. Harrison, Ludlow, Vane, Lambert s'opposèrent ouvertement à sa tyrannie et furent persécutés par lui. Ils avaient pour la plupart toutes les vertus morales et religieuses. Par leurs convictions, ils honorèrent presque leurs crimes ils ne s'enrichirent point de la dépouille des proscrits dans les actes de leur jugement lorsque le président du tribunal fait au témoin cette question d'usage l'accusé a-t-il des biens et des châteaux la réponse est toujours nous ne lui en connaissons point harrison écrit en mourant à sa femme qu'il ne lui laisse que sa bible tout homme qui suit sans varier une opinion est excusable du moins à ses propres yeux un républicain de bonne foi qui ne cède ni au temps ni à la fortune qui est toujours ennemi des rois en horreur les tyrans mérite d'être estimé quand d'ailleurs on ne peut lui reprocher aucun crime mais si des fortunes immenses ont été faites si après avoir égorgé l'agneau on a caressé le tigre si brutus a reçu des pensions de césar il fera mieux de garder le silence l'accent de la fierté et de la menace ne lui convient plus on ne pouvait rien contre la force vous avez pu quelque chose contre la vertu on donne une singulière raison de la mort de louis xvi on assure qu'il n'était déjà plus roi lorsqu'il fut jugé que sa perte était inévitable que sa mort fût prononcée comme on prononce celle d'un malade dont on désespère avons-nous bien lu et en croirons-nous nos yeux depuis quand le médecin empoisonne t il le malade lorsque celui-ci n'a plus d'espérance de vivre et la maladie de louis XVI était-elle donc si mortelle plus à dieu que ce roi que l'on a tué parce qu'il n'y avait plus moyens de contenir les factions eût été la victime de ces factions mêmes à dieu qui eût péri dans une insurrection populaire la france pleurerait un malheur elle n'aurait pas à rougir d'un crime vous assurez que si les juges qui ont condamné le roi à mort se sont trompés ils se sont trompés avec la nation entière qui par de nombreuses adresses a donné son adhésion au jugement les gouvernements étrangers en traitant avec ces juges ont aussi prouvé qu'ils ne blâmaient pas le meurtre de louis ne flétrissez point tous les français pour excuser quelques hommes peut-on sans rougir alléguer les adresses de ces communes gouvernées par un club de jacobins et conduites par les menaces et la terreur d'ailleurs un seul fait détruit ce que l'on avance ici si en conduisant le roi à l'échafaud on n'a fait que suivre l'opinion du peuple pourquoi les juges ont-ils rejeté l'appel au peuple si louis était coupable si les vœux étaient unanimes pourquoi dans la convention même les suffrages ont-ils été si balancés la haute cour qui condamna charles le condamna à l'unanimité la france vous rend donc le fardeau dont vous voulez vous décharger sur elle il est pesant mais il est à vous gardez-le les nations étrangères ont traité avec vous ce ne fut point au moment de la mort du roi l'assassinat de louis du plus doux du plus innocent des hommes acheva d'armer contre vous l'europe entière un cri d'indignation s'éleva dans toutes les parties du monde un français était insulté pour votre crime jusque chez ces peuples accoutumés à massacrer leurs chefs à constantinople à alger à tunis parce que les étrangers ont traité avec vous ils ont approuvé la mort du roi dites plutôt que le courage de nos soldats a sauvé la france du péril où vous l'aviez exposé en appelant sur un forfait inouï la vengeance de tous les peuples ce n'est point avec vous qu'on a traité, mais avec la gloire de nos armes, avec ce drapeau autour duquel l'honneur français s'était réfugié, et qui vous couvrait de son ombre. Chapitre V. Illusion des apologistes de la mort de Louis XVI Que veulent donc, au fond, les auteurs de ces déplorables apologies? La République, ils sont guéris de cette chimère. Une monarchie limitée, ils l'ont. Ils conviennent eux-mêmes que toutes les garanties de la liberté sont dans la charte si nous sondons la blessure nous trouverons une conscience malade qui ne peut se tranquilliser une vanité en souffrance qui s'irrite de n'être pas seule appelée au conseil du roi et qui voudrait jouir auprès de lui non seulement de l'égalité mais encore de la préférence enfin un désespoir secret né de l'obstacle insurmontable qui s'élève entre louis XVIII et les juges de Louis XVI ne serait-il pas bien plus honorable pour ces hommes de se rendre justice, d'avouer ingénument leurs torts, de convenir qu'ils ne peuvent pas être une société pour le roi, de reconnaître ses bontés au lieu de se sentir humiliés de son silence, de la paix qu'il leur accorde et du bonheur qu'il verse sur eux pour toute vengeance Il est assez probable toutefois qu'ils ne se mettent si fort en avant que parce qu'ils se font illusion sur leur position il faut les détromper ce n'est pas sans raison qu'ils nous répètent que la france entière est coupable avec eux de la mort du roi si on nous touche disent-ils on touchera bientôt à ceux qui nous suivent nous sommes la première phalange une fois rompue le reste sera enfoncé de toutes parts ils espèrent ainsi enrôler beaucoup de monde sous leurs drapeaux et se rendre redoutables par cette espèce de coalition d'abord on ne veut point les atteindre on ne les menace point pourquoi sont-ils si susceptibles pourquoi prendre les pleurs que l'on répand sur la mémoire de louis XVI pour des actes d'accusation faut-il pour ménager leur délicatesse s'interdire tout regret la douleur est-elle une vengeance le repentir une réaction en admettant même que ces personnes eussent de justes sujets de crainte elles sont complètement dans l'erreur lorsqu'elles s'imaginent que tous les français font cause commune avec elles la mort du roi et de la famille royale est le véritable crime de la révolution presque tous les autres actes de cette révolution sont des erreurs collectives souvent expiées par des vertus et rachetées par des services des torts communs qui ne peuvent être imputés à des particuliers des malheurs qui sont le résultat des passions le produit du temps l'inévitable effet de la nécessité et qu'on ne peut ni de doigt reprocher à personne mais les auteurs de la mort du roi ont une cause parfaitement isolée sous ce rapport ils n'inspirent aucun intérêt ce n'est point ici une vaine supposition la formation de la chambre des pères a amené nécessairement quelques exclusions le peuple s'en est-il affligé la chambre des députés comptait parmi ses officiers inférieurs quelques personnes assez malheureuses pour avoir participé à la mort de louis xvi elle les a invités à se retirer la nation n'a vu dans cette conduite que l'interprétation de ses propres sentiments tous les exemples nobles et utiles devaient être donnés par les dignes représentants du peuple français un d'entre eux a fait lui-même le courageux aveu de sa faute en s'exilant du milieu de ses collègues se juger ainsi c'est ôter à jamais aux autres le droit de juger c'est sortir de la classe des coupables pour entrer dans celle des infortunés ceux qui ont prononcé l'arrêt de louis XVI doivent donc perdre la pensée de rattacher tous les français à leur cause il faut encore qu'ils ne mettent pas trop leur confiance en leur propre nombre en effet ne convient-il pas de retrancher de ce nombre tous ceux qui ont voté la mort avec l'appel au peuple ou avec une condition tendante à éloigner l'exécution on doit supposer que ceux-là avaient la pensée de sauver leur maître dans un pareil temps vingt-quatre heures étaient tout on pouvait croire que des votes qui présentaient un espoir de salut sans heurter de front la fureur révolutionnaire étaient plus propres à sauver le roi qu'un non absolu c'est une erreur une faiblesse mais qui n'a point d'erreur de faiblesse transportons-nous à ces moments affreux voyons les bourreaux les assassins qui remplissaient les tribunes qui entouraient la convention qui montrait du doigt qui désignait au poignard quiconque refusait de concourir à l'assassinat de louis XVI. les lieux publics les places les carrefours retentissaient de hurlements et de menaces on avait déjà sous les yeux l'exemple des massacres de septembre et l'on savait à quels excès pouvait se porter une populace effrénée il est certain encore qu'on avait fait des préparatifs pour égorger la famille royale une partie des députés plusieurs milliers de proscrits dans le cas où le roi n'eût pas été condamné troublé par tant de périls un homme croit trouver un moyen de concilier tous les intérêts il s'imagine que par un vote évasif il sauvera la famille royale suspendra la mort du roi et préviendra un massacre général il saisit avidement cette fatale idée il prononce un vote conditionnel mais ses collègues ne s'y trompent pas ils devinent son intention, et rejettent avec fureur l'appel au peuple, les conditions dilatoires, et comptent le vote pour la mort. Cet homme est il coupable? Oui, selon le droit, non d'après l'intention. Il ne s'agit pas ici de principes rigoureux, car dans ce cas, ceux mêmes qui auraient voté pour la vie du roi n'en seraient pas moins criminels de lèse majesté, comme le remarquèrent les juges anglais dans le procès des régicides. Mais nos malheurs ont été si grands qu'ils sont sortis de toute comparaison et de toute règle il est aisé de dire au jour du bonheur et de la sécurité j'aurais agi ainsi je me serais conduit comme cela c'est au jour du combat que l'on connaît ses forces nous ne devons point juger à la rigueur de ce qui a été dit ou fait sous la pointe du poignard dans ce cas une bonne intention présumée fait l'innocence le reste est du temps et de l'infirmité humaine il faut encore faire une classe à part de ceux qui appelés depuis la mort du roi aux grandes places de l'état ont tâché d'expier leurs premières erreurs en sauvant des victimes en résistant avec courage aux ordres sanglants de la tyrannie et qui depuis la restauration ont montré par leur obéissance et leur désir d'être utiles à la monarchie combien ils étaient sensibles à la miséricorde du roi voilà donc le faible bataillon de ceux qui se croient si forts diminué de tout ce qui ne doit pas entrer dans leur rang ils se trompent encore davantage lorsqu'ils s'écrient qu'ils sont la sauvegarde de quiconque a participé à nos troubles il serait au contraire bien plus vrai de dire que si quelque chose eût pu alarmer les esprits c'eût été le pardon accordé au juge du roi ce pardon a quelque chose de surhumain et les hommes seraient presque tentés de n'y pas croire L'excès de la vertu fait soupçonner la vertu. On serait disposé à dire le roi ne peut traiter ainsi les meurtriers de son frère et puisqu'il pardonne à tous c'est que dans le fond de sa pensée il ne pardonne à personne. Ainsi le respect pour la vie la liberté la fortune les honneurs de ceux qui ont voté la mort du roi au lieu de tranquilliser la foule eussent pu servir à l'inquiéter. Mais le roi ne veut proscrire personne il est fort, très-fort aucune puissance humaine ne pourrait aujourd'hui ébranler son trône s'il voulait frapper il n'aurait besoin d'attendre ni d'autres temps ni d'autres circonstances il n'a aucune raison de dissimuler il ne punit pas parce que comme son frère de douloureuse et sainte mémoire la miséricorde est son partage et que comme louis xVI encore il ne voudrait pas pour sauver sa vie verser une seule goutte du sang français il a de plus donné sa parole aucun français à son exemple ne désire ni vengeance ni réaction que demande-t-on à ceux qui ont été assez malheureux pour condamner à mort le fils de saint louis et de henri iv qu'ils jouissent en paix de ce qu'ils ont acquis qu'ils élèvent tranquillement leur famille il n'est pas cependant si dur lorsqu'on approche de la vieillesse qu'on a passé l'âge de l'ambition qu'on a connu les choses et les hommes qu'on a vécu au milieu du sang des troubles et des tempêtes il n'est pas si dur d'avoir un moment pour se reconnaître avant d'aller où louis xvi est allé louis xvi a fait le voyage non pas dans la plénitude de ses jours non pas lentement non pas environné de ses amis non pas avec tous les secours et toutes les consolations mais jeune encore mais pressé mais seul mais nu et cependant il l'a fait en paix ceux qui l'ont contraint de partir si vite veulent-ils prouver au monde qu'ils sont dignes de la clémence dont ils sont l'objet qu'il n'essaie plus d'agiter les esprits de semer de vaines craintes tout bon français doit aujourd'hui renfermer dans son cœur ses propres mécontentements en utile de raisonnable quiconque publie un ouvrage dans le but d'aigrir les esprits de fomenter des divisions est coupable la france a besoin de repos il faut verser de l'huile dans nos plaies et non les ranimer et les élargir on n'est point injuste envers les hommes dont nous parlons plusieurs ont des talents des qualités morales un caractère ferme une grande capacité dans les affaires et l'expérience des hommes enfin si quelque chose les blesse dans la restauration de la monarchie qu'ils songent à ce qu'ils ont fait et qu'ils soient assez sincères pour avouer que les misères dont ils se choquent sont bien peu de choses au prix des erreurs où ils sont eux-mêmes tombés chapitre vi des émigrés en général nous trouvons dans les pamphlets du jour beaucoup d'aigreurs contre cette classe de français malheureux et toujours le triste sujet de la mort du roi revient au milieu de ces plaintes ce sont les émigrés qui ont tué le roi ce sont les émigrés qui nous rapportent des fers ce sont eux qui accusent de tous les crimes les hommes amis de la liberté il faut avoir été vendéen chouan cosaque, anglais pour être bien accueilli à la cour et pourtant qu'a fait la noblesse qu'a fait le clergé pour le roi etc on dit qu'un homme est la cause de la mort de son ami lorsque cet homme jugeant mal d'un événement a choisi pour sauver son ami un moyen qui ne l'a pas sauvé mais sait-on jamais imaginer de prendre à la lettre cette expression hyperbolique a-t-on jamais comparé sérieusement le meurtrier réel d'un homme avec l'ami de cet homme pour soutenir une cause qu'il eût mieux valu ne pas rappeler comment un esprit éclairé n'a-t-il pu trouver que ce misérable sophisme l'émigration était-elle une mesure salutaire ou funeste on peut avoir sur ce point différentes opinions il faudrait d'abord savoir si cette mesure n'était point forcée si des hommes insultés brûlés dans leurs châteaux poursuivis par les pics traînés à l'échafaud ne se sont point vus contraints d'abandonner leur patrie si trouvant dans les champs de leur exil des princes proscrits comme eux ils n'ont pas dû leur offrir leurs bras ceux qui leur font un crime aujourd'hui d'être sortis de france ne savent-ils pas par leur propre expérience qu'il y a des cas où l'on est obligé de fuir de s'échapper la nuit par-dessus des murs et d'aller confier sa vie à une terre étrangère peuvent-ils nier les persécutions les listes n'existent elles pas ne sont-elles pas signées une seule de ces listes ne se montent-elles pas à quinze ou dix-huit mille personnes hommes femmes enfants et vieillards ferons-nous valoir une autre raison de la nécessité de l'émigration ce n'est pas une loi écrite mais c'est le droit coutumier des français l'honneur partout où on le place cet honneur à tort ou à raison il oblige quand on veut raisonner juste il faut se mettre à la place de celui pour qui on raisonne une fois reconnu qu'un gentilhomme devait aller se battre sur le rein pouvait-il n'y pas aller mais par qui reconnu par le corps par l'ordre de ce gentilhomme l'ordre se trompait soit il se trompait comme ce vieux roi de Bohême qui tout aveugle qu'il était voulut faire le coup de lance à crécy et y trouvait la mort qui l'obligeait à se battre ce vieux roi aveugle l'honneur toute l'armée entendra ceci qu'a fait la noblesse pour le roi elle a versé son sang pour lui à Haguenau, à weissenbourg à quibron elle supporte aujourd'hui pour lui la perte de ses biens l'armée de condé qui sous trois héros combattait à bertstein en criant vive le roi ne le tuez pas à paris mais en restant en france les émigrés auraient sauvé le roi les royalistes anglais qui ne sortirent point de leur pays, arrachèrent ils à la mort leur malheureux maître? Est ce aussi Clarendon et Falkland qui ont immolé Charles, comme Lalit hollendal et son ont égorgé Louis? Qu'a fait le clergé pour le Roi? interrogez l'église des Carmes, les pontons de Rochefort, les déserts de Sioua Marie, les forêts de la Bretagne et de la Vendée, toutes ces grottes, tous ces rochers, l'on célébrait les saints mystères en mémoire du roi martyr. demandez-le à ces apôtres qui déguisés sous l'habit du laïc attendaient dans la foule le char des proscriptions pour bénir en passant vos victimes demandez-le à toute l'europe qui a vu le clergé français suivre dans ses tribulations le fils aîné de l'église dernière pompe attachée à ce trône errant que la religion accompagnait encore lorsque le monde l'avait abandonné que font-ils aujourd'hui ces prêtres qui vous importunent ils ne donnent plus le pain de la charité ils le reçoivent les successeurs de ceux qui ont défriché les gaules qui nous ont enseigné les lettres et les arts ne font point valoir les services passés ceux qui formaient le premier ordre de l'état sont peut-être les seuls qui ne réclament point quelque droit politique magnanime exemple donné par les disciples de celui dont le royaume n'était pas de ce monde tant d'illustres évêques Doctes confesseurs de la foi, ont quitté la crosse d'or pour reprendre le bâton des apôtres. Ils ne réclament de leur riche patrimoine que les trésors de l'Évangile, les pauvres, les infirmes, les orphelins, et tous ces malheureux que vous avez faits. Ah! Oh, qu'il vaudrait mieux éviter ces récriminations, effacer ces souvenirs, détruire jusqu'à ces noms d'émigrés, de royalistes, de fanatiques, de révolutionnaires, de républicains, de philosophes. Qui doivent aujourd'hui se perdre dans le sein de la grande famille les émigrés ont eu peut-être leurs torts leurs faiblesses leurs erreurs mais dire à des infortunés qui ont tout sacrifié pour le roi que ce sont eux qui ont tué le roi cela est aussi trop insensé et trop cruel et qui est-ce qui leur dit cela grand dieu les émigrés nous apportent des fers on regarde et l'on voit d'un côté un roi qui nous apporte une charte telle que nous l'avions en vain cherchée et où se trouvent les bases de cette liberté qui servit de prétexte à nos fureurs un roi qui pardonne tout et dont le retour n'a coûté à la france ni une goutte de sang ni une larme on voit quelques français qui rentrent à moitié nus dans leur patrie sans secours sans protection sans amis qui ne retrouvent ni leur toit ni leur famille qui passent sans se plaindre devant leur champ paternel labouré par une charrue étrangère et qui mangent à la porte de leurs anciennes demeures le pain de la charité on est obligé de faire pour eux des quêtes publiques l'homme de dieu qui les suit comme par l'instinct du malheur est revenu avec eux des terres lointaines il est revenu établir parmi nous pour leurs enfants les écoles qu'alimentait la piété des anglais il ne manquerait plus pour couronner l'œuvre que d'établir ses écoles dans un coin de l'antique manoir de l'émigré de lui préparer à lui-même une retraite dans ses hôpitaux fondés par ses ancêtres et où son bien sert aujourd'hui à donner aux pauvres un lit qu'il n'a plus ce n'est pas nous qui faisons cette peinture ce sont des membres de la chambre des députés qui n'ont point vu dans ces infortunés des triomphateurs mais des victimes et ces vendéens et ces chouans à qui tout est réservé vous importune de leur faveur de leur éclat leur pauvreté honorable leur habit aussi ancien que leur fidélité leur air étranger dans les palais ont été pourtant l'objet de vos railleries lorsque ces loyaux serviteurs sont accourus du fond de la france à la grande à la merveilleuse nouvelle du retour inespéré de leur roi jetons les yeux autour de nous et tâchons si nous le pouvons d'être justes par qui la presque totalité des grandes et des petites places est-elle occupée est-ce par des chouans des vendéens des Cosaques, des émigrés ou par des hommes qui servaient l'autre ordre de choses on n'en vit point on ne reproche point les places à ces derniers ils sont sans doute dignes de les remplir mais pourquoi dire précisément le contraire de ce qui est n'était pas si frappé de la prospérité des émigrés ce maréchal de france qui a sollicité quelques secours pour de pauvres chevaliers de saint louis car disait-il noblement où il faut leur ôter leur décoration ou leur donner le moyen de la porter sous l'uniforme français il ne peut y avoir que des sentiments généreux le véritable langage à tenir sur les émigrés pour être équitable c'est de dire que la vente de leurs biens est une des plus grandes injustices que la révolution ait produite que l'exemple d'un tel déplacement de propriété au milieu de la civilisation de l'Europe est le plus dangereux qui ait jamais été donné aux hommes qu'il n'y aura peut-être point de parfaite réconciliation entre les Français jusqu'à ce qu'on ait trouvé le moyen, par de sages tempéraments, des indemnités, des transactions volontaires, de diminuer ce que la première injustice a de criant et d'odieux, on ne s'habituera jamais à voir l'enfant mendier à la porte de l'héritage de ses pères voilà ce qu'il y a de vrai d'un côté il est vrai de l'autre que le roi ni les chambres n'ont pu violemment réparer une injustice par une injustice car enfin on a acheté sous la garantie des lois les propriétés vendues ont déjà changé de main il est survenu des enfants des partages en touchant à ces ventes on désolerait de nouvelles familles on causerait de nouveaux bouleversements il faut donc employer pour guérir cette plaie les remèdes doux qui viennent du temps il faut qu'un esprit de paix préside aux mesures que l'on pourra prendre le désintéressement et l'honneur sont les deux vertus des français avec un tel fond on peut tout espérer on dit que le projet du roi est de donner chaque année une somme sur la liste civile pour secourir les anciens propriétaires et favoriser les arrangements mutuels le roi est la gloire et le salut de la France. Chapitre 7 Singulière méprise sur l'émigration En examinant de plus près l'opinion des écrivains opposants, on s'aperçoit qu'ils sont tombés dans une singulière méprise. Soit qu'ils l'aient fait à dessein, soit qu'ils aient errés de bonne foi. Ne semblerait-il pas à les entendre que l'émigration entière vient de rentrer avec le roi ignore t on que presque tous les émigrés sont revenus en france il y a déjà quatorze ou quinze ans que les enfants de ces émigrés soient volontairement soit de force les uns atteints par la conscription les autres enlevés pour les écoles militaires ceux-ci pressés par le défaut absolu de fortune ceux-là obligés de servir pour éviter à leurs familles de nouvelles persécutions que les enfants de ces émigrés disons-nous ont pris des places sous Bionaparte, il a loué lui-même leur courage, leur désintéressement et leur fidélité à leurs paroles quand une fois ils l'ont donnée. Beaucoup d'entre eux ont reçu des blessures sous ses drapeaux. Des chefs de Chouans, des Vendéens ont défendu leur patrie contre les ennemis. On comptait dans nos armées les premiers gentilshommes de nos provinces et les descendants de nos familles les plus illustres. Représentants de l'ancienne gloire de la France, ils assistaient, pour ainsi dire, à sa gloire nouvelle dans cette noble fraternité d'armes ils oubliaient nos discordes civils et en servant leur patrie ils apprenaient à servir un jour leur roi ces hommes qui auraient pu regretter le rang et la fortune de leurs aïeux ces rejetons des connétables et des maréchaux de france qui portaient le sac du soldat nous menaceraient ils de la résurrection de tous les préjugés ils ont du moins appris que dans le métier des armes tout soldat est noble et que le grenadier a ses titres de gentilhomme écrit sur le papier de sa cartouche c'est donc en vain que la malveillance cherche à créer des distinctions et des partis. il n'y en a point il n'y en peut pas avoir si louis xviii ne voulait remplir les places que d'hommes tout à fait étrangers à la révolution qui serait pur à ses yeux mais le roi et ses preuves sont faites est aussi impartial qu'il est éclairé et ne sépare point ceux qui ont servi le roi de ceux qui ont servi la patrie ne dénaturons point les faits pour soulager notre humeur ne prêtons point au prince des sentiments qui ne sont pas les siens et ne cherchons point à créer des partis en prétendant en trouver là où il n'en existe pas chapitre viii des derniers émigrés ainsi tout le raisonnement des pamphlets contre les émigrés sophistique par la forme n'est point solide par le fond ils portent sur une base fausse car la grande la véritable émigration est depuis longtemps rentrée en france elle a pris des intérêts communs avec le reste des français par des alliances des places des liens de reconnaissance et des habitudes de société tout se réduit donc à cette petite troupe de proscrits que louis xviii ramène à sa suite voudriez-vous que dans son exil le roi n'eût pas conservé un ami c'est ce qui arrive assez souvent aux princes malheureux vous êtes donc effrayés de quelques vieillards qui viennent, tout chargés d'ans et dépouillés par tant de sacrifices, se réchauffer un moment au soleil de la patrie Nous avons déjà parlé de leur détresse. Faudrait-il, pour mieux vous tranquilliser, qu'ils fussent encore durement rejetés par leur roi Compagnons, vieillis avec moi dans la terre étrangère, leur dirait le monarque Me voilà revenu dans mon palais, j'ai retrouvé mon peuple, mon bonheur, la gloire de mes aïeux. Vous. Vous avez tout perdu pour moi vos biens sont vendus les cendres de vos pères dispersées adieu je ne vous connais plus et où iront-ils ces compagnons du malheur du roi ceux qui ont dormi dans l'exil la tête appuyée sur les fleurs de lys presque effacées par le sang et les larmes ceux qui se consolaient en entourant de leur espèce et de leur commune misère le roi de l'adversité ne permettez-vous point que Louis XVIII leur prête un coin de son manteau Voulez-vous qu'il prenne un air sévère quand il les voit Qu'il ne leur adresse jamais une de ces paroles qui paient en France tous les services Vous le voulez indulgent, miséricordieux, et vous exigez qu'il soit ingrat Admirons nos rois d'avoir été aimés dans le malheur et d'aimer dans la prospérité. Chapitre IX. S'il est vrai qu'on soit plus inquiet aujourd'hui qu'on ne l'était, au moment de la Restauration. Au retour des Bourbons, dit-on encore, la joie fut universelle. Il n'y eut qu'une opinion, qu'un sentiment. Les anciens républicains, particulièrement opprimés, applaudirent franchement à la Restauration. Aujourd'hui les partis renaissent. Cette heureuse confiance s'est ébranlée, etc. Nous avons été aussi témoins des premiers moments de la Restauration, et nous avons observé précisément le contraire de ce que l'on avance ici sans doute il y eut du bonheur de la joie à l'arrivée des bourbons mais il s'y mêlait beaucoup d'inquiétude les anciens républicains étaient bien loin surtout d'être si satisfaits d'applaudir avec tant de cordialité plusieurs d'entre eux songeaient à se retirer et avaient tout préparé pour la fuite et en quoi avait ils été particulièrement opprimé sous Bonaparte ils jouissaient d'une grande fortune ils occupaient les premières places de l'état quoi c'étaient les bourboniens les royalistes qui jouissaient de la faveur sous la tyrannie on croit rêver la vérité est que la confiance ne fut point entière au premier moment du retour du roi beaucoup de gens étaient alarmés les provinces même agitées incertaines divisées l'armée ne savait si on lui contrait ses souffrances et ses victoires on craignait les fers on redoutait les vengeances mais peu à peu le caractère du roi étant mieux connu les frayeurs se calmèrent on vit luire l'aurore d'une paix et l'espérance d'un bonheur sur lesquels on ne comptait presque plus rassurés sur les opinions que l'on avait eues sur les votes que l'on avait pu émettre tous les partis placèrent dans le monarque une juste confiance depuis ce temps le roi n'a cessé de prendre de nouvelles forces et la france de marcher vers la prospérité chaque jour le très petit nombre d'opposants diminue les contes absurdes, les terreurs populaires s'évanouissent, le commerce renaît, les manufactures refleurissent, les impôts se paient, une immense dette est comblée, l'armée n'a plus qu'un seul et même esprit, les prisonniers et les soldats licenciés sont retournés au sein de leurs familles, les officiers avec une retraite honorable jouissent dans leurs foyers de l'admiration due à leur courage, la conscription abolie ne fait plus trembler les maires, la plus entière liberté d'opinion dans les deux chambres dans les livres dans les journaux dans les discours annonce que nous sommes enfin rendus à notre dignité naturelle on se sent en pleine jouissance de ses droits la main sur le cœur de quoi se plaindrait on de qui et de quoi a-t-on peur jamais calme fut-il plus profond après la tempête les libelles que nous combattons ne sont-ils pas même la preuve de la plus entière liberté comme de la force du gouvernement tout marche sans effort sans oppression les étrangers sont confondus et presque jaloux de notre paix et de notre prospérité on n'entend parler ni de police ni de dénonciation ni d'un acte arbitraire du pouvoir ni d'exécution ni de réaction publique ni de vengeance particulière les magistrats ont seuls agi quand ils ont cru voir des coupables et cela s'est borné à l'arrestation de quelques individus remis en liberté aussitôt que l'on a reconnu qu'ils n'avaient pas outrepassé la loi on va on vient on fait ce qu'on veut n'est-on pas content les chemins sont ouverts qu'on demande des passeports qu'on emporte sa fortune chacun est le maître à peine rencontre t on un gendarme dans un pays où plus de quatre cent mille soldats ont été licenciés, il n'y a pour ainsi dire pas une porte fermée, et pas un voleur de grand chemin. Les créatures, les parents de Buonaparte, sont partout ils jouissent de la protection des lois s'ils ont des pensions sur l'État, le roi les paie scrupuleusement s'ils veulent sortir du royaume, y rentrer, porter des lettres, en rapporter, envoyer des courriers, faire des propositions, semer des bruits et même de l'argent, s'assembler en secret en public menacer répandre des libelles en un mot conspirer comme nous l'avons dit ailleurs ils le peuvent cela ne fait de mal à personne ce gouvernement de huit mois est si solide que fit-il aujourd'hui faute sur faute il tiendrait encore en dépit de ses erreurs le frère de louis xvi la famille de louis xvi la charte qui garantit nos libertés ce sont là des puissances rien ne peut ébranler immobile sur son trône le roi a calmé les flots autour de lui il n'a cédé à aucune influence à aucune impulsion à aucun parti sa patience confond sa bonté subjugue et enchaîne sa paix se communique à tous il a connu les propos que l'on a pu tenir les petites humeurs que l'on a témoignées les folles démarches que l'on a pu faire tout cela s'est évanoui devant son inaltérable sérénité lorsqu'autrefois en allemagne il fut frappé d'une balle à la tête il se contenta de dire une ligne plus haut et le roi de france s'appelait charles x et il n'en parla plus lorsqu'il reçut l'ordre de quitter mutao au milieu de l'hiver il ne fit pas entendre une plainte cette magnanimité sans ostentation qui lui est particulière ce sang-froid que rien ne peut troubler le suivent aujourd'hui au milieu de ses prospérités. On lui adresse une apologie de la mort de son frère. Il la lit, fait quelques observations et la renvoie à son auteur. Et pourtant il est roi, et pourtant il pleure tous les jours en secret la mort de ce frère. En entrant pour la première fois aux Tuileries, le jour de son arrivée à Paris, il se jeta à genoux. « Ô mon frère » s'écria-t-il, « que n'avez-vous vu cette journée Vous en étiez plus digne que moi. » s'approche de lui il a toujours l'air de vous dire où pourriez-vous trouver un meilleur père laissez-moi penser vos blessures j'oublie les miennes pour ne songer qu'aux vôtres est-ce à mon âge après mes malheurs que je puis aimer le trône pour moi-même je suis là pour vous et je veux vous rendre aussi heureux que vous avez été infortuné. quiconque jette les yeux autour de soi au dedans et au dehors et ne comble pas de bénédictions le prince que le ciel nous a rendu n'est pas digne d'être gouverné par un tel prince. Fin de la section 9